0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de Acero, yo soy Jerónimo Puganza, y afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de hablar del primer gran partido de este 2021, que debemos de ser precisos, afortunadamente este primer partido no se encuentra hasta el mes de septiembre, sino se encuentra rápidamente en el mes de enero, y es un juego de comodín, quizá muchos nos hubiera gustado descansar esta semana, pero también debido a la, al ajuste que hizo la liga a inicio de la temporada admitiendo un equipo más en esta ronda bien se complicaba un poco más esa posibilidad pero insisto afortunadamente se tiene la posibilidad de jugar el día de hoy domingo en el propio partido de Sunday Night Football contra un equipo que efectivamente va a representar un reto porque a pesar de no ser quizá el equipo más sólido en llegar a la postemporada por parte de la Conferencia Americana, sin duda es un equipo que, tiene mucho de, que da mucho de qué hablar semana con semana. Hace unos años daba de qué hablar por ser uno de los peores equipos en toda la liga, sin tener un mariscal de campo efectivo, pero tras un trabajo bien hecho que ha llevado su oficina general, pues el día de hoy el equipo de Cleveland se encuentra en la postemporada. Muchos pueden creer que son un rival a Sin embargo, debemos de ser también muy objetivos en lo que estamos diciendo. A pesar de la semana pasada haber estado a punto de sacar un resultado con el equipo suplente, este equipo de los Browns no se puede dar por muerto. Básicamente, ningún equipo se puede dar por muerto. Porque experiencias recientes las tenemos el día de ayer. El equipo de Washington estuvo muy cerca de dar la campanada con Tampa Bay. Propiamente, Indianapolis hizo justamente lo mismo contra el equipo de los Buffalo Bills. Y no hay que hablar de más, simplemente pocos imaginábamos que el equipo de Los Ángeles Rams fuera capaz de sacar al equipo de Seattle. Debemos de ser objetivos porque en ronda de comodines absolutamente todo cambia. Echemos un poco de mirada hacia atrás. Hace unos años el equipo de Pittsburgh perdía terriblemente con Miami en temporada regular y llegaba el partido de postemporada que se ganó cómodamente. No sabemos si este puede ser un resultado similar, para un lado o para el otro, pero lo que sí tenemos que hacer es no menospreciar al rival. Muchos creen a través de declaraciones que Juju Smith Schuster hizo justamente eso, pero ojo, eso no fue lo que pasó. La cita estuvo incompleta. El propio Juju llamó al equipo de Cleveland un gran equipo. Es muy difícil ver de una manera distinta a un equipo que se le ha ganado cómodamente que de repente empieza a competir, porque ya tienes una perspectiva sobre ellos. La ventaja que tienen hoy los Steelers es precisamente eso, la paternidad que han tenido sobre el equipo de Cleveland. Y no lo digo en un mal sentido, todo lo contrario. Porque esto es a través del mérito que han realizado, que se han ganado a través de estudio constante al rival. Se enfrentan dos veces al año. Es normal tener un estudio completo sobre los otros rivales. Minka Fitzpatrick dijo en la semana que tenía en su teléfono quizá una galería increíble sobre las jugadas ofensivas del equipo rival. Y es que esa es la ventaja que te ofrece enfrentarte en un juego divisional a un equipo como Cleveland. Que, ojo, insisto, no es malo pero es un equipo que sigue intentando salir adelante. Año con año va en búsqueda de eso. Obviamente no puede haber un cambio significativo año con año porque están apenas ejecutando un plan de progreso, algo que los Steelers afortunadamente no han tenido que hacer desde la primera etapa de Bill Cowher y la última etapa con Chuck Noll. El equipo de los Steelers, caso contrario, se ha mantenido constante, con ventajas y con equipos competitivos. Es muy diferente cuando tienes que venir de abajo como lo han hecho los Browns. Y como el día de hoy, podemos decir que lo han hecho muy bien. Sentándonos directamente en el partido de domingo por la noche, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero que nada, las ausencias. Y vamos a hablar de las ausencias propias porque son mucho menos de las piezas que han recuperado los Steelers para esta semana. Joe Hayden, el esquinero titular y estelar de los Steelers, va a continuar fuera esta semana. Lamentable porque pocos han sido los Juegos de Hayden en postemporada. Sabemos que estuvo en esa etapa de construcción con los Browns. Él se pierde no por una lesión, sino por estar dentro de la lista de COVID-19. Fue caso positivo, entonces eso lo aleja en automático dos semanas. Afortunadamente esta es la segunda semana, y esto daría pie a que si se avance el día de hoy, esté para el partido que sería contra los Bills de Buffalo. Por el otro lado, las recuperaciones que han tenido los Steelers van realmente de una manera muy grande, empezando con Robert Spillane, el linebacker interno que se estableció en lugar de Devin Bush, que está fuera toda la temporada y que ha hecho un trabajo extraordinario desde el partido en el que entra en sustitución por el propio Devin Bush. Si echamos un poco de memoria, tiene una lesión en la rodilla en aquella primer derrota contra el equipo de Washington. Robert Despirine ha sido uno de los jugadores más sólidos, con intercepciones, cubriendo muy bien el pase y también siendo un jugador muy fuerte. Basta recordar aquella jugada en la que frena a Derrick Henry sin mayor problema en la línea de gol. Derrick Henry, que es uno de los corredores más fuertes que corrió para más de 2.000 yardas esta temporada. Entonces no es poca cosa esto de lo que estamos hablando y esta presa que se reincorpora para esta semana. También hay que ser un poco pues, objetivos en esta cuestión. Viene una inactividad larga, por lo que será pues, gradual el, el tiempo que lo vayamos viendo dentro del terreno de juego. Seguiremos viendo seguramente mucho tanto de Avery Williamson como de Vince Williams. Además de quizá un, un apoyo a través de Robert Spillane y del propio Marcus Allen. También regresa Matt Feiler, el que el año pasado fue tackle derecho y este año fue guardia izquierdo. ¿Es importante su regreso? Sí. Pero en esa posición, el novato Kevin Dodson ha hecho un trabajo extraordinario. Si Matt Feiler regresa a la titularidad del día de hoy, en mi perspectiva sería un error. Porque Kevin Dodson viene con un buen ritmo y viene haciendo sobre todo las cosas bien. Matt Filer Quizá a estas alturas de la temporada será muy complicado cambiarlo a ataque derecho, pero esa sería su posición ideal en esta línea. Ya no más la de guardia izquierdo, ya no más con Kevin Dodson mostrándose como se ha mostrado, entrando en sustitución y apareciendo como titular. Por el otro lado, ya hablando del equipo de Cleveland, una de las grandes ausencias que tienen es la de Denzel Ward, esquinero extraordinario egresado de Ohio State, quien fuera también en una primera ronda esa, ese mismo año en el que selecciona a Baker Mayfield, que es simplemente una pieza extraordinaria, agradable de ver. Es realmente un jugador explosivo, sin grandes condiciones quizá físicas, pero demostrando que sin necesidad de eso puede generar un juego muy físico y muy bueno. En su año de novato intercepta al Big Ben, es, es realmente un jugador impresionante que afortunadamente para el equipo de los Steelers no se ven contar encontrar disponible porque se encuentra dentro de la propia lista de coronavirus 19. El otro gran ausente mismo en esta lista es Joel Bitonio, un guardia ya de varios años de experiencia que ha sido All Pro y ha sido Pro Bowler. Es un gran guardia, un gran espacio que se puede generar ya sea para Estefan Tuito o para Cameron Hayward, ya entrando en la rotación el propio Chris Wormley, que, año, que la semana pasada hizo un trabajo extraordinario. Y también hablamos en el último episodio de un jugador que cae en la lista de lesionados la semana pasada y es Oliver Vernon, un tackle defensivo que pues, es muy explosivo, es un gran veterano y que tiene grandes condiciones que afortunadamente también no se va a encontrar para el partido. No me gusta hablar de fortunas por lesiones, es lamentable que se encuentre en la lista de lesionados, que no se vaya a hacer quizá un juego más competitivo por su ausencia pero a final de cuentas es una ventaja que el equipo contrario no cuente con una pieza importantísima. En cuanto a los Steelers, para esta semana, curioso, no hay lesionados. Eh, Chris Boswell va a regresar, que fue uno de los grandes ausentes, y con eso se dice prácticamente todo. Sin ausencias importantes, es un partido en el que los Steelers pueden sacar gran provecho de contar con un equipo completo por primera vez en mucho tiempo. Sabemos obviamente de las lesiones que terminan temporadas como la de Zach Banner, como la de Bob Dupree y nos podemos seguir con eso pero afortunadamente los que tenían la oportunidad de regresar van a estar para este partido que insisto es el primer gran partido que esperemos se venga para este 2021 que ojalá haya un episodio previo a un encuentro contra los Bills de Buffalo, pero que mientras... Este partido causa demasiada emoción después de haberse perdido la postemporada en dos años consecutivos. Uno en el que quizá nuestra vida dependía de los brazos de, de las manos de Baker Mayfield, que lamentablemente no se logra el pase, pero bueno, afortunadamente este año se logra por méritos. Y este mérito lo consiguen más que nada en la primera parte de la temporada. Primera y segunda parte de la temporada, porque sabemos que el cierre no fue el mejor que estuvo una baja de juego constante. Sin embargo, las últimas dos semanas del equipo de los Steelers fueron muy buenas. Eh, la segunda mitad contra el equipo de Indianapolis es una segunda mitad extraordinaria, que se regresa, pues una ventaja que tenía el otro equipo de doble dígito, y que se consigue una victoria que además gusta. Y ni hablar de la derrota de la semana pasada. Es una derrota que, a pesar de haber sido derrota, no supo a victoria por ver una idea distinta sobre todo a la ofensiva. Eso es lo que deja calma, porque sabemos que llegar a la postemporada implica llegar en buen ritmo para poder seguir avanzando. Ese buen ritmo, fuimos pesimistas en el podcast y estoy seguro que todos aficionados con un poco de criterio, pudieron, pudieron y pudimos darnos cuenta de que el equipo no estaba para ganar en postemporada. Desde aquel partido, segundo encuentro contra Baltimore, nos dimos cuenta que no era así afortunadamente llegó un duelo importante contra Indianápolis, que no solo se juega bien una segunda mitad sino que además se gana y eso le, se le dio continuidad en la semana 17 ya son dos semanas de inercia que va a traer el equipo jugando bien, no es la gran carga de permanecer invictos las últimas siete semanas y tampoco es una gran carga incluso de permanecer los últimos tres juegos invictos es una carga donde vienes con una derrota con un buen partido previo jugado y con tus jugadores descansados, que es una parte muy importante. Aquí tampoco se pierde el ritmo de juego por descansar una semana, como sí sería en el caso en el que se descansará dos semanas y lo veremos la próxima semana en el partido de los jefes de Kansas City. Esa es mi, mi, mi opinión y lo que puedo ver que puede pasarle al equipo de Kansas City por haber descansado a jugadores estelares dos semanas, porque ahí sí hay una baja de ritmo muy marcada. Como el año pasado lo hubo con Baltimore, cuando enfrentaron a los titanes de Tennessee. Descansaron a Lamar Jackson desde la semana 17, más la primera semana de bye de descanso, y caen inmediatamente con los titanes de Tennessee. Esto es algo que puede suceder si descansas dos semanas seguidas. Afortunadamente el descanso se da solo en una semana, que sirve bastante para la recuperación, y que sirve tanto que el propio Big Ben Rothlisberger pudo entrenar más de lo que normalmente lo hace el miércoles, que es nada. Es importante que se lance el balón largo. Insisto, con la ausencia de Denzel Ward es importante atacar la zona de los esquineros y atacarlo sobre todo con el que ha sido tu mejor arma por fuera, que es Chase Claypool. El novato, su gran estatura, su gran velocidad puede generarse los espacios y más si no se encuentra enfrentando a un esquinero titular como lo es el señor Denzel Ward. Por el otro lado, afortunadamente hay un gran receptor nada más. Hablo en cuestiones estelares, porque sabemos que el cuerpo de receptores de Cleveland también es talentoso. Pero Jarvis Landry ya no se encuentra en dupla con Odell Beckham por lesión también que terminó la temporada. Pero este Jarvis Landry, es, a pesar de ser muy explosivo, pues no cuenta con otro jugador de renombre alrededor en ese cuerpo de receptores. Entonces puedes dejar en tu duelo directo a Steven Nelson, que va a ser hoy tu esquinero número uno. Y depender de un mano a mano o de un apoyo de un safety en el otro duelo que se pueda presentar. El recuperar a Robert de Spillane también va a ayudar a ese juego a evitar que jueguen con, con los alas cerrados. También alas cerrados con gran capacidad y gran... pues también renombra a pesar de ser uno de ellos novato como es Harrison Bryant y otro Austin Hooper y David Njoku que sabemos también hay que hacer un poco de memoria nos han hecho mucho daño. Esas son las claves. Una defensiva sólida, como se ha mostrado durante prácticamente toda la temporada. No hay realmente un partido donde dé su brazo a torcer la defensa de los Steelers. Y una ofensiva que genere yardas. Ya no es tanto que genere puntos, sino que genere yardas. Porque el gran error de esta ofensiva en esa rachita de partidos perdidos fue el no ganar yardas. Fue pasecito tras pasecito tras pasecito y historia que ustedes ya saben bien. Entonces corre el balón, James Conner está sano, pasa el balón largo, esquineros dañados del otro lado y gana el partido. Se tiene que ganar cómodamente. No se enfrentan a un equipo que venga en una racha impresionante. Vienen de una buena racha, pero no impresionante como la que tuvo los Steelers, jugando bien al inicio y en, el ultimo, y en los últimos seis cuartos de esta temporada. Disfruten mucho el partido. Este fue el análisis del Podcast de Acero. Yo soy Jerónimo Buganza, Recuerden seguirme en Twitter buganza-c, suscribirse, activar campanita para que lleguen notificaciones. Y si esta publicación la, la descubrieron a través de una plataforma como Facebook, dejen su like en la publicación para también estar enterado desde dónde y qué tan útil es subir esto a las redes sociales. También si quieren, dejen sus comentarios, les aseguro que haré lectura de ellos y por qué no dar una réplica tanto ahí en el comentario o en el próximo episodio que esperemos podamos leernos y escucharnos el día de mañana.